0: شب همتون بخیر تاریخ تمدن قسمت 89 مجسم سازی از مجسمه‌های های کوچک مهنجو دارو تا عصر آشوکا نمیتوان از تاریخ مجسم سازی هندی نشانی یافت اما به حدس میتوان چنین گفت که این شکاف در آگاهی ما از این هنر پدید آمده است نه در خود این هنر شاید هنر که چندی با تهاجمات آریاییان دوچار توهیدستی شده بود برای مجسم سازی از سنگ به چوب روی آورده یا شاید آریایی ها بیش از آن به جنگ توجه داشتند که به فکر هنر باشند. کوهندترین پیکره های سنگی که در هند مانده از زمان آشوکاست ولی در ساختن این مجسمه ها چنان استادی مهارت و کمال به کار رفته که جای هیچ تردید باقی نمی گذارد که این هنر از قرنها پیش از این در حال رشد و تکامل بوده است آین بودا چون از پرستی و مجسمه های وابسته به مسائل غیر دینی بیزار بود بر سر راه نقاشی و مجسم سازی موانع مشخصی گذاشته بود بودا نقاشی های خیالی را که در حیعت پیکرهای مردان و زنان کشیده میشد، کرد در اثر این من که تقریبا شباهت به تحریم موسا داشت، به هنر تصویری و تجسمی هند نیز مانند هنر یهودیه و هنر در عالم اسلامی لطماتی وارد شد. هرچه آین بودا از ساختگیری‌های خود می و بیش از پیش به گرایش دراویدی به نماد و اسطوره رومی آورد. پیرایشگری آن هم به تدریج نمتر می شد وقتی که هنر کندکاری در حدود دیویست قبل از میلاد، دوباره در نقش برجسته سنگی نرده های پیرامون استوپاها یا گوراب بودایی در بوداگایا و بارهود پیدا شد بیشتر جزئی از یک طرح معماری بود تا یک هنر مستقل و مجسم سازی هندی تا پایان تاریخ خود همچنان جزئی از معماری بوده است و نقش برجسته را به تراشیدن مجسمه کامل و تمام ترجیح می‌دادند این نتیجه کلیه یک استثنا دارد و آن مجسمه عظیم مسین بودا بود به ارتفاع 25 متر که یوان چونگ آن را در پاتالی پوترا دیده بود بنا به گزارش یوان چونگ سایر زائرینی که از خاور دور به هند رفته بودند این مجسمه شاید نیای مجسمه‌های بزرگ بودا در ناروا و کاماکورا ژاپن باشد این هنر نقش برجسته در معابد جین در ماتورا و بقاع بودایی در آماراواتی و آجانتا به ذروه کمال رسید یکی از صاحبان دانا میگوید نرده آمارواتی شادی انگیزترین و ترین گل حجاری هند است در این میان در ایالت گانتارا در شمال غرب هند به حمایت شاهان کوشانی نوع دیگری از مجسم سازی تکامل یافت این سلسله اصرارامی است که ناگهان از شمال احتمالا از باکتریای یونانی شده یعنی باختر بلخ آمده بود گرایشی به تقلید از فرمهای یونانی را با خود آورد آین بودای مهایانا که شورای کانیشکا را در چنگ خود داشت حرمت پیکر تراشی را زیر پا گذاشت و بدین گونه راه را باز کرد مجسمه سازی در هند تحت سرپرستی استادان یونانی مدتی چهره صاف یونانی شده و چهره یونانی به خود گرفته بود بودا به آپولون مانند شد و مشتاق کوه الیومپوس گشت. بر برقامت خدایان و پارسایان هندی جامعه های از سبک آثار فیدیاس آویخته شد و بودی ساتفه های پارسا و, متو و متورع همنشین سیلنی های حالا این تیکه پرانتزشو رو پرانتزش خیلی طولان سیل سیلنی های شادمست شدند حالا پرانتزش رو بگم بنابر اساتیر یونانی موجوداتی نیمه آدم و نیمه جانور که همواره از ملازمین دیونوسوس خدای شراب بودند اینان را همیشه مست و سرخوش و فربه و باریشی انبوه و سری تاست نشان میدهند تجسمات ابتدائی و تقریبا زنانی از استاد و شاگردانش با نمونه های مکتب واقع پردازی یونانی پیوند خورده از آن جمله مجسمه های بودای گرسنگی کشیده ی لاهور که دنده ها و پیهای آن زیر چهره زنانه با گیسوانی آراسته و ریشی مردان نمایان است این هنر یونانی بودایی در چانگ موثر افتاد و از طریق او و زائران بعدی به چین، کره و ژاپن یافت ولی بر فرمها و روشهای مجسم سازی خود هند تأثیر کمتری داشت. هنگامی که مکتب گندهها، پس از چند قرن فعالیت شکوفنده از میان رفت هنر هند تحت نظر فرمانروایان هندو از نو زنده شد. و به سنتی روی آورد که هنرمندان بومی بارهوت، آماراواتی و ماتورا به جا گذاشته بودند و به میان پرده یونانی گانتارا کم تر توجه داشت. و شاید به میان پرده یونانی گانتارا کم تر توجه داشت. چون خب یه قسمت هنر مجسمه‌سازی رو توضیح داد که اصلا کلاً یونانی شده بود. مجسم سازی هند هم تقریبا مثل چیزهای دیگر در دوره سلسله گوبتار رونق گرفت و در این موقع آین بودا دشمنی با مجسم سازی را از یاد برده بود و آین برحمنی که دوباره نیرو گرفته بود نماد پردازی و آرایش هنری مذهب را تشویق میکرد در موزه ماتورا یک مجسمه تمام سنگی عالی از بودا هست با دیدگانی فکور و عمیق لبانی شهوانی غالبی بسیار ظریف و پاهایی زشت و شیوه کوبیست موزه سارناتس بودای سنگی دیگری دارد در وضعیت نشسته که مقدر بود بر هنر مجسم سازی بودایی چیرگی یابد در این مجسمه اثر تفکر آرام و مهربانی، پرهیزکارانه بودا در حد کمال نمایانده شده است در کراچی هم یک مجسمه برونزی کوچک از برهما هست که به طور شرماوری شبیه ولتر است در هزاره پیش از آمدن مسلمانان هنر مجسم در همه جا شاکارهای پدید آورد چون در خدمت ماری و دین بود همه هم محدود بود و هم از آنها الهام میگرفت مجسمه زیبای ویشنو در سلطانپور مجسمه خوشتراش پادماپانی شیوای سه چهره عظیم که عموما تریموتری خانده می شود و آن نقش برجسته است که در قارهای الفانتا کنده اند مجسمه سنگی کمابیش به سبک پراکسیلس در نوکاس به عنوان الهه رکمینی مورد پرستش بود شیوای رخصنده زیبا یا ناتاراجا که هنرمندان صنعتگر دوره سلسله چولا مجسمه مفرقی او را در تانجور ریخته اند آهوی سنگی زیبا مامالا و شیوای خوشندام پیروز اینها این شواهد گسترش هنر مجسمه سازی در ایالات مختلف هند است همان انگیزه ها و روش ها از مرزهای هند مطلق گذشت و از ترکستان و کامبوج تا جاوه و سیلان شاهکارهایی پدید آورد پژوهنده در سراسر این مناطق نمونه هایی خواهند یافت سر سنگی که هیئت علمی سر آورستاین از شنهای خوتن بیرون آورده است سر بودا از سیام یا تایلند هریهرای زیبای کامبوجی که به سبک مصری است، های با شکوه جاوه سر شیوا از پرامبانام به سبک گانتارا، پیکر بسیار زیبای زنانه پراجنا پارمینا که اکنون در موزه لیدن است، بودیساتو کامل در گلیپتوتک توتک بودای آرام و نیرومند و آوالوکیتشوارای خوشتراش خدایی که با شفقت به همه انسان ها فرومی نگرت. که هر دو از معبد عظیم جاوئی بورو است یا بودای جسیم ابتدایی و پله درگاه زیبایی از جنس سنگ ماه آنوردهاپورا در سیلان این فهرست ملالاور که قطعا طی قرنها خون بسیاری از مردمان به بهای آن ریخته شده است شاید اندکی از تأثیر نبوغ هندی را در مستمرات فرهنگی آن نشان دهد در نظر اول دوست داشتن این مجسمه ها برای بیننده دشوار است فقط آن کسانی که زمیری صاف و عمیق دارند میتوانند به هنگام سفر محیط معنوس خود را پشت سر جا بگذارند ما باید هندی یا شهربند آن کشورهایی که رهبری فرهنگی هند را پذیرفتند باشیم تا بتوانیم نکات زی را بفهمیم رمز این مجسمه وظایف پیچیده و نیروهای مافوق انسانی که این دستها و پاهای چندگانه به آن اشارت دارند واقع پردازی حراسنگیز این صورت های خیالی که ترجمان تصور هندیان درباره نیروهای مافوق طبیعی است که به طور نامعقولی خلاق و بارآور و ویرانگرند هنگام که میبینیم در روستاهای هند همه لاغرند و در پیکر هندی همه فربه دوچار حیرت میشویم اما نباید از یاد ببریم که اینها غالبا مجسمههای خدایان است که نخستین ثمرات زمین بهره آنها میشود از این حقیقت که هندیان مجسمههای خود را رنگ میکردند به عدم اطلاع خود از این واقعیت پی میبریم که یونانیان هم همین کار را میکردند و اندکی از آن اصالت کهن خدایان فیدیاسی هم مدیون پاک شدن تصادفی رنگ آنهاست و ناراحت می شویم از کمبود نسبی پیکر زنان در تالار هنر هندی ناخشنودیم و چون از این ره گذردر می آبیم که زن در انقیاد مرد بوده است تاسف می خوریم. و هرگز به این اندیشه نمی که آیین پرستش پیکر اوریان زن بنیاد لاینفک هنر تجسمی نیست و به این نکته توجه نداریم که شاید کمال زیبایی زنان بیشتر در حالت مادری باشد تا در وضعیت جوانی بیشتر در دمیتر است تا در آفرودیته یا از یاد میبریم که پیکر تراش بیشتر خواست روحانیان را تراشیده است تا آرزوی خود را و این نکته را هم فراموش میکنیم که در هند هر هنری بیشتر به دین تعلق تا به خود هنر و هنر خادم الهیات بود یا مجسمه هایی را جدی میگیریم که نیت مجسمه ساز از تراشیدن آنها این بوده که کاریکاتور، دلغک یا دیوی باشد که ارواح خبیص را بترساند و دور کند اما اگر ما با وحشت از آنها رو فقط تحقق هدف آنها را تصدیق کرده ایم شیوا خدای رقص هنگامی که رقص رقص تاندو را اجرا میکند و سه کار آفرینش نگاهداری و ویران کردن جهان را نشان میدهد ناتاراجا خوانده می شود در آینا هندو ویشنو و شیوا را یگانه دانستند و این یگانری را به شکل هاریهارا بیان کردند هاری نام ویشنو است در میان مردم و هارا لقب شیواست هاری اشاره است به رویش طبیعت و هارا به معنای گرفتن و بردن و اشاره است به ویرانگری شیوا با این همه مجسمه‌سازی در هند هرگز کاملا به کمال ظرافت ادبیات اولو معماری یا عمق فلسفه آن نرسید و بیشتر طبیعت مخشوش و بینش سردرگم و نامعین مذاهب هند در آن منعکس شده است البته از هنر مجسم سازی چین و ژاپن برتر بود اما هرگز همسنگ کمال خاموش و بیجنبش مجسمه‌های مصری یا زیبایی سرزنده و وسوسه انگیز مجسمه‌های های یونانی نشده است برای فهم مدعیان مجسم سازان هند با آن پرهیزکاری سمیمانه و اعتماد بخش قرون وستا را در دل‌هایمان تازه کنیم راستی را که ما از مجسم سازی هند مثل نقاشیش زیاده از حد توقع داریم ما درباره این هنرها طوری قضاوت می که گویی در هند هم مثل فصول کتاب حاضر هنرهای مستقلی مستقللی بوداند حالانکه در حقیقت آنها را برای آنکه بررسی کنیم مصنوعا به اناوین و هنجارهای سنتی خودمان از یکدیگر جدا کرده ایم. اگر ما هم می توانستیم آنها را همانطور ببینیم که هندیان می بینند یعنی آنها را همچون اجزایی از کل معماری بیرقی به هند در نظر آوریم آنگاه در راه فهم هنری هند اندک اندک گام خواهیم نهاد. خوب قسمت بعد معماری قسمت اول معماری هندی از معماری هندی پیش از آشوکا چیزی به جای نمانده است خرابه های آجوری مهنجدارو موجود است اما گویا بناهای هنده اصر بدائی و بودایی از شوب بود و احتمالاً آشوکا اولین کسی بود که از سنگ برای مقاصد معماری استفاده کرده در آثار ادبی از ساختمان های هفت طبقه و کوشک های سخن می رود. اما نشانی از آنها بر جا نمانده است مگاستنس کوشک شاهی چاندرا را چنان وصل می کند که از هر آثار باستانی ایران غیر از تخت جمشید برتر است و ظاهرا آن کوشکارا از روی نمونه های بناهای ایرانی تر کرده بودند این تأثیر ایرانی تا زمان آشکا پایدار ماند و این نکته در طرح اصلی کاخ او که متناظر با تالار ست ستون تخت جمشید است روشن می شود. همچنین ستون زیبای آشوکا در لوریا که سر ستون آن پیکر شیر است، معید این تاثیر به شمار می آید. پس از گرویدن آشوکا به آین بودا معماری هندی کم کم از زیر این نفوذ بیگانه بیرون آمد و از آن پس نماتا و الهام هایش از این دین جدید نشأت می گرفت. این انتقال در سرستون بزرگی که تنها اثر باقی مانده از ستون دیگر آشوکایی است که در سارنات برپا شده بود به خوبی نمودار است سرجان مارشال این اثر را با همه نظایر خود در جهان قدیم برابر میداند صورت ترکیبی آن که در کمال هنرمندی پرداخته شده عبارت است از چهار شیر نیرومند که پشت به پشت یکدیگر داده به نگهبانی ایستاده‌اند هر چهار شیر قالب و شکل ایرانی دارد در زیر اینها کتیبه است از صورتهای خوشتراشی منجمله صورت حیوان محبوب هندیان یعنی فیل و رمز محبوب هند یعنی گردونه شریعت بودا زیرا این کتیبه نیروفر آبی سنگی بزرگی است که پیش از این آن را به غلط سرستون ناقص ایرانی میپنداشتن اما اکنون پذیرفتن که کوهندترین و بزرگترین هنر هندی یعنی نیلوفر است گل به حالت عمودی تراشیده شده گلبرگهای های آن به پایین برگشته و تخمدان آن نمایان است که میتوان آن را یا نشانه زهدان جهان یا به عنوان یکی از زیباترین تجلیات طبیعت به مسابه تخت یکی از خدایان دانست نماد نیلوفر همراه آین بودا از هند مهاجرت و هنر چین و ژاپن را سرشار کرد این نوع مشابه آن یعنی طرحی که برای پنجره و درها به کار می رفت به صورت تاق نقلی درآمد و گمبت ها و قبه های زمان آشوکا به شیوه آن ساخته شد این شیوه از انحنای دلیجان سرپوشیده سقف های کاهگلی اقتباس شده بود که خیزران های خمیده حائل آن بودند از معماری مذهبی روزگار بودایی چند معبد ویرانه و بیشماری استوپا و نرده به مانده است توپ یا استوپا در روزگار کوهن پشته یا توده خاکی بود برگوری در آین بودا به صورت بقعه یاد بود در آمد که معمولا بقایایی بقایای از یک پارسای بودایی در آن است اغلب این بوغه ها استوپاها یا گورابهای گنبدی شکل آجوری است روی آن مناری افراشتند و گرداگرد آن را نرده های سنگی ساخته و بر آن نقوش برجسته کندند از کهن این استوپاها استوپای بارهوت است اما نقش برجسته آن ابتدایی و ناهنجار است آراسته ترین نرده های موجود در آماراواتی است در اینجا فضایی به مساحت 1580 مصر مربع پوشیده از نقش برجسته های است که با استادی بی همتایی فرگوسن درباره اینچنین این چنین قضاوت می کند که احتمالا برجسته ترین بنای یادبود هند است معروفترین این استوپاها استوپای سانچیست که یکی از گروه استوپاهای بیلسا در بهوپال است دروازه های سنگی این استوپا ظاهرا تقلیدی از فرم های چوبی کهن است و بر پایلوس یا توریی که معمولا مشخصه مدخل معابد خاور دور است تقدم دارد بر هر وجب از ستون ها سرستون های قطعات چلیپیایی و تکیگاه ها انبوهی گیاه و اشکال انسانی و خدایی کندند روی یک ستون دروازه شرقی کندکاری ظریفی از رمز دیرین بودایی یعنی بودی هست که صحنه شدگی استاد را نشان می‌دهد بر همان دروازه تاغچه زیبایی است که در آن الهه شهوت انگیزی یعنی یاکشی دیده می‌شود که دست و پای سنگین سرین های پر میان باریک پستان‌های مالامال دارد در حالی که پارسایان مرده در این گور پشت ها می رهروان زنده در دل سنگ های کوه معابد می کندند که در آنها به خلوت و تناسای آرامش و ایمن از عناصر جوی و تابش و گرمای خورشید زندگی کنند با توجه به این نکته که در قرون اولیه مسیحی چندین هزار قار معبدی ساخته شده تعدادی از آنها برای جین ها و برهمنها، ولی قسمت اعظم آنها برای انجمنهای های رهروان بودایی بود و اکنون هم یک هزار و دویست قار بر جای مانده است میتوان توان درباره قدرت انگیزه مذهبی در هند قضاوت کرد اغلب مدخل این ویهارا یا دیرها سردر ای به شکل تاق نعلی یا تاق نیلوفری بود گاهی مثل ویهارای ناسیک نمایی بود دارای ستونهای مزین استوار سر ستونهای جانوران و کندکاریهایی که با شکیبایی تمام کنده و پرداخته بودند و اغلب سردرها را با ستونها و دیوارهای سنگی یا رواغهای خوشنقشی زینت دادند. درون معبد شامل یک چیتیا یا تالار اجتماع است و ردیف ستونهایی که شبستان را از راهرو جدا می کند در هر طرف زاویه هایی برای رهروان دارد و در آخر تالار هم مهرابی وجود دارد که بقایای مردگان مقدس را در آن نگاه می دارن. یکی از که این قار معبت و شاید زیباترین آنها که تا کنون به جامانده است در کارلی میان پونا و بنبعی اینجا آیین بودایی هینایانا یا شاهکار خود دست یافت. به شاهکار خود دست یافت اوزمخ. قاره‌های آجانتا علاوه بر آنکه نهانخانه بزرگترین نقاشی‌های بودایی است با معبد کارلی برابری می‌کند و از این نظر نمونه ای از هنر ترکیبی خاص معابد هندیست که نیمی معماری و نیمی مجسم سازی می باشن. قارهای شماره یک و دو تالارهای اجتماعات وسیعی دارد که سقف آنها با ترهای سنگین و در این حال ظریف کنده کاری و نقاشی شده و بر ستونهای محکم خیارداری برپا شده که در پایین چارگوش و در قسمت بالا گرد و به نواره های گل آزین و سرستون های عظیم آراستند قار شماره 19 نمای زیبایی دارد که به مجسمه های تنومند و نقوش نیم برجسته پیچیده آراسته است در قار شماره 26 ستون های عظیم و افریزی میرسند پس از مجسمه هایی که فقط بزرگترین شور دینی و هنری میتوانست جزئیات و دقایق آنها را کنده باشد مشکل به توان عنوان یکی از بزرگترین آثار بزرگ تاریخ هنر را از آچاندا دریق کرد. جالب ترین معبد از معابد بودایی که هنوز در هند پایدار مانده برج بزرگ بود است که به تاقهای سبک گوتیک خود ممتاز است. با این همه تاریخش ظاهرا به قرن اول میلادی میرسد. به طور کلی بقایای معماری بودایی همه ناقصند و شکوه آنها بیشتر به هنر مجسم سازی آنهاست تا به سبک معماریشان شاید که پیرایشگری دیرپا سبب شده باشد که نمای بیرونی آنها زننده و اوریان بماند جین ها به فن معماری علاقه و دلبستگی بیشتری داشتند در طی قرون 11 و دوازدهم میلادی معابدشان زیباترین معابد هند بود آنها سبکی خاص خود پدید نیاوردند بلکه به این خرسند بودند که نخست مثل معبد ایلورا از نقشه معابد بودایی که در دل کوه کند شده بود تقلید کنند سپس نقشه معبد محسور ویشنو یا شیوا را گروه گروه بر فراز تپه ای برپا داشتند این معابد نیز نمای بیرونی ساده ای داشتند اما از درون پیچیده و غنی بودند و این رمز مبارکی از زندگی ساده هندی است تقوای جین ها موجب شد که مجسمه نامداران جین را یکی پس از دیگری در این نمایشگاه ها بنابر شمارشی که فرگوسن به عمل آورده تعداد آنها در گروه معابد شاترنجایا بالغ بر با 6449 پیکر بوده است معابد جین در آیهول، تقریبا به سبک یونانی ساخته شده است به شکل مربع با ستون در بیرون یک رواق و یک زاویه یا اتاق مرکزی در داخل در کاجورا جینها، جین ها ویشنوپرستان و شیواپرستان 28 معبد در کنار یکدیگر ساختن این فوق است این فوق است که عقاید مختلف بدون درگیری کنار هم معابدشون هم تو کنار هم باشه گویی بدین وسیله خواستن رواداری دینی خود را نشان دهند در میان آنها معبد تقریبا کامل پارشوانات را به شکل مخروطهای مطبق روی یکدیگر با ارتفاع عظیمی برآوردند و وجوه تراشیده آن جایگاه یک شهر واقعی از پارسایان جین است جینها برکوه آبو که 1220 متر از سطح زمین ارتفاع دارد معابد بسیاری ساختن که دو تا از آنها باقی مانده است یعنی معابد ویمالا و تیجاپالا که بزرگترین دستاورد این فرقه در این حوزه از هنر است گنبد نیایشگاه تیجاپالا یکی از آن تجربه های پیروزمندانه است که بر هرچه نوشته در باب هنر است خط بطلان می کشد معبد ویمالا که تماما از مرمر سفید ساخته شده مجموعه است از ستونهای نامنظم که با حلالهای خیالنگیز به عرشه کندکاری شده ساده تری شده است بالای آن گنبدی مرمرین است که بران مجسمه های بسیار ساختن زهباره های کندکاری و سنگ آن شکوه چشبیری دارد فرگوسن میگوید جزئیات و تناسب آرایش آن با چنان زرافتی پرداخته شده که احتمالاً بر همه نمونه مشابهی که در هر جای دیگری یافت شود برتری دارد در مقایسه با این زهوار سنگی آنهایی که معماران سبک گوتیک در نمازخانه هنری هفتم در وینست مینستر یا در آکسفورد عرضه کردهاند همه خشن و ناهنجار است در این معابد جین و معابد معاصران ها انتقال از شکل مدور نیایشگاه های سبک بودایی به سبک برجدار هند قرون وستا را میبینیم شبستان یا فضای داخلی محصور به ستون تالار اجتماعات را به بیرون برده و به شکل یک مانداپام یا حال در پشت این قسمت زاویه است و بالای زاویه برجی حجاری شده و پیچیده برآورده‌اند که سطوح مطبق متوالی روی یکدیگر قرار می‌گیرند معابد هندو در شمار بر اساس همین نقشه ساخته میشد. چشمگیرترین آنها معابد گروه بوانیشوارا در ایالت اورساس و زیباترین این گروه معبد راجارانیست است که که آن را در قرن یازدهم میلادی برای ویشنو ساختند این معبد برج عظیمی است متشکل از ستونهای نیمه مدور که پهلوی هم قرار گرفته و پوشیده از مجسمه است و سطوح مطبق سنگی آن هرچه بالاتر میرود کوچکتر می‌شود. تمام برج رو به درون انهنار دارد و به یک تاج مدور بزرگ یک منار ختم می‌شود. نزدیک این معبد لینگا است که معبدی است از آن بزرگتر اما به زیبایی آن نیست با این همه بر هر گوشه از سطح آن اسکنه مجسم سازان خورده است تا آنجا که ارزش های آن را سه برابر خود بنا دانستند هندون تقوا و روح پرهیزکاری خود را نه فقط با شکوع جلال معابد خود بلکه با پرداختن به جزئیاتی بسیار دقیق و ظریف نشان میدهند برای خداوند هیچ چیز بهتر از این نیست ذکر فهرست سایر شاهکارهای بنای هندو در شمال اگر با وصف خاص و اکسانها همراه نباشد ملال آور خواهد بود راست میگه همینه یعنی نمیزر و سلام اصرف ما این همه هیچ شرح و گزارشی در باب تمدن هندی نمیتوان بی اعتناب به این آثار بگذرد. معابد سوریه در کنارک مدیرا برج جاگانات پوری دروازه زیبای وادنگار معابد عظیم ساسباهو تیلیکاماندیر در گوالیور کاخ راجامان سینگ که آن هم در گالیور است و برج پیروزی در چیتور علاوه بر این تعداد کثیر معابد معابد شیوا پرستان در کوجراهو چشمیر است در همان شهر گنبد ایوان معبد کانوارمات نیرومندی معماران و قنا و شکیبای حجاری هندی را نشان میداد حتی ویرانه های معبد شیوا در الفانتا به آن ستون‌های خیاردار جسیم، سرستون‌های قارشمانند، نقش ورجسته های بی همتا و مجسمه های نیرومند ترجمان اصری از قدرت ملی و مهارت هنری است که امروزه خاطره از آن نمانده است. ما هرگز نخواهیم توانست درباره هنر هندی به درستی داوری کنیم. چون بزرگترین دستاوردهای آن را جهل و تعصب از میان برده و مابقی را هم نیمه ویران کرده است پرتغالی ها در الفانتا با توحش تمام مجسمه ها و نقش برجسته ها را خرد کرده از این راه تقوای خود را به ثبوت رساندند و مسلمانان تقریبا در همه جای شمال هند شاهکارهای معماری هندی قرون 56 را که بنا بر روایات آنها را برتر از آثار شگفت و قابل تحسین بعدیش مرده با خاک یکسان کردند مسلمانان مجسمه ها را گردن می زدن و اندامشان را تکه تکه می کردند ستونهای زیبای معابد جین را به مساجدشان اختصاص میدادند و خود به مقیاس وسیعی از آنها تقلید می‌کردند. زمانه و تعصب در این نابود کردن دست به دست هم دادند زیرا هندوان مؤمن معابدی را که دست بیگانگان به آن میخورد ناپاک دانسته آنها را ترک کردند عظمت از دست رفتهی معماری هندی شمال را میتوان از روی بناهای عظیمی که هنوز در جنوب باقی مانده به حدس دریافت حکومت مسلمانان به میزان کمی چندان پیشرفتی در جنوب نداشت از این گذشته از نفرت مسلمانان پس از آنکه مدتی با هند خوب گرفته و با راه و رسم آنها آشنا شدند کاسته شد دیگر آنکه اصر بزرگ معبدسازی در قرن شانزده و هفدهم میلادی یعنی پس از آنکه اکبرشاه مسلمانان را ملایم ساخت و ادراک هنر هندی را به آنان آموخت در جنوب آغاز شد در نتیجه جنوب از نظر معابد غنیاست و معمولا برتر از آنهایی است که در شمال باقی مانده و از عظمت و برجستگی بیشتری برخوردار است فرگوسن در حدود سی معبد دراویدی یا جنوبی برشمرده که هر یک از آنها به تخمین او باید به اندازه یک کلیسای جامعه انگلیسی ارزش داشته باشد جنوب در سبکای شمال دست برد به این معنا که پیش از مانداپام یا حال یک گوپورام یا مدخل و دروازه زدند و ایوان را بر ستونها بر ستونهای بسیار برپار داشتند در این معابد ست‌ها نمود و رمز به کار برده شده از سواستیکا، رمز خورشید و چرخ زندگانی گرفته تا مجموعه از جانوران مقدس مار با پوست انداختن نماد تناسخ بود. نرگاو نمونه رشنگیز نیروی تولید مثل. لینگا یا آلت رجولیت نشانه برتری تولیدی شیوا و گاه شکل خود معبد از روی آن تحریزی میشد. تر ساختمانی معابد جنوبی متشکل از سه عنصر بود: دروازه، ایوان و ستوندار. و برج ویمانا این بخش از معبد که برج خوانده میشد، ویماناست است که به معنای عرابه است و آن را عرابه عظیمی میپنداشتن که ابعادی بینهایت دارد. و در آسمان ها پرواز میکند و به اراده خیش میگردد که تالار اصلی یا زاویه را در خود داشت. کی همین برج همین ویمانا جز چند مورد استثناء نظیر کاخ تیرومالاشاه از سلسله نایاک در مادورا معماری هندی سراسر در خدمت دین بود. مردم به خود زحمت نمی دادند که برای خودشان بناهای باشگو بسازند. اما هنر خود را خادم روحانیان و خدایان می کردن. هیچ مثالی بهتر از این نمی نشان دهد که حکومت واقعی هند خود به خود حکومت دین و خدا بود از بناهای بسیاری که شاهان شاهان چالوکیا و قوم آنان برآورده بود جز معابد چیزی به جا نمانده است قرین سازی زیبای نیایشگاهی را که در ایتاگی در است تنها و تنها یک هندوی پارسای سخنبر میتواند وصف کند میدوستیلر میگوید اینجا حجاری روی برخی از ستونها نعل درگاه ها و سنگبوری های درها کاملا در وصف نمیگنجد کار قلم زده طلا یا نقره هم ممکن نیست از این ظریفتر باشد ابدا امروزه نمیتوانیم بفهمیم با چه ابزاری بر این سنگ های سخت کار کرده و آن را به این گونه سیقل دادند همینطور هنرمندانی را که در ساختن سومناتپور در میسور که در آن توده های حجیم سنگ خارا را با ذرافت تور هجاری اند یا معبد حویشالیشوارا در حالی بیت باز هم در میسور به کار رفته است. فرگوسن درباره این معبد آخری میگوید یکی از آن بناهایی است که مدافع معماری هندو آرزو میکند آن را برهان تائیدی دفاعی خود قرار دهد و سپس چنین میافزاید ترکیب هنری خطوط افقی با عمودی و بازی طرح و روشن از هرچه در هنر گوتیک هست پیشی گرفته است. آنچه چه بدین ترتیب درست شده همان چیزی است که غالبا هدف معماران قرون وسطایی بوده است اما آنان هرگز به کمالی که معماران در حالی بیت به کار برده اند نرسیدند این ورع پرجوش و کوشنده که توانست در معبد حالی بیت چهارصد و ببخشید 500، و چهل متر کتیبه حجاری کند و دو فیل در آنها نقش کند حالا اینجا رو گوش بدید دو تا فیل نقش کرده که هر یک با دیگری متفاوته دو هزارتا فیل کشیده عین هم نیستن هر کدوم یه شکله هر بیننده را به حیرت خواهد انداخت حاجت به گفتاری نیست که شکیبایی و شغی که توانسته یک معبد کامل از دل سنگخوا را برآورد چه اثری بر در خواهد گذاشت تازه این از جمله کارهای عادی صنعتگران هندو بود در مامالاپورام بر ساحل خاوری نزدیک مدرس چندین راتا یا پاگودا حجاری کردند که زیباترین آنها دارماراجاراتا دیر برای بالاترین مرتبه انضباط است. در ایلورا که زیارتکایی در حیدرآباد است، هست بوداییان جین ها و هندوان مؤمن در کندن معابد تکسنگی از دل کو چشم همچشمی عالی ترین نمونه این موابد نیایشگاه هندوی که نام بهشت اساتیری شیوا را در سلسله جبال هیمالیا به آن دادند در اینجا سازندگانی خستگی ناپذیر سی متر در دل سنگ فرو رفتن تا تخت سنگی به ابعاد 76 در 49 متر که میبایس معبد باشد از بقیه جدا کنند آنگاه دیوارها را حجاری کردن و از آنها های محکمی مجسمه ها و نقوش نیم برجسته سپس در سپس درون معبد را با قلم تراشیدند و باز در آنجا حیرت آورترین هنر را با گشاد دستی به کار گرفتند که نمونه اش فرکسوی برجسته اشتاق است و بالاخره برای آنکه از شور معماری و هنرمندی حد اکثر استفاده به عمل آمده باشد یک سلسله نمازخانه و دیر در عمق سنگ در سه طرف این معدن سنگ تراشیدن برخی از هندوان معبد کیلاشا را با بزرگترین دستوورت های تاریخ هنر برابر میدانند. ساختن یک چنین بنایی مانند ساختن اهرام مصر نتیجه یک بیگاری بود و میبایست به بهای خود و عرق مردان بیشماری تمام شده باشد نه کارگرها خسته میشدن و نه کارفرمایان به طوری که در سراسر ایالت هند جنوبی نیایشگاه‌های عظیمی ساختن و تعداد اینها چندان زیاد است که پژوهنده یا مسافر سرگردان در جمع تعداد و قدرت آنها خصوصیت و کیفیت فردی هر یک را گم می کند. ملکه لوکا ماهادیوی یکی از همسران ویکرا مادیاتای دوم پادشاه چولوکیا در پاتاداکای معبد ویروپاک شا را به شیوا هدیه کرد که در میان معابد بزرگ هند از همه سر است راجا راجای کبیر پادشاه چولا پس از فتح تمام هند جنوبی و سیلان شیوا را هم در غنام خود شریک کرد به این معنا که در تانجور و در جنوب مدرس معبد باشکوی برآورد با این خصوصیت که رمز تناسلی این خدا را نمایش میداد. در بالاترین نقطه معبد تخت سنگی است که مساحت آن متر مربع و وزن تقریب آن 80 تن بنابر روایات هندو این تخت سنگ را از یک سربالایی به طول بیش از یک فرسنگ بالا کشیدند احتمالا در چنین به جای ماشین‌آلاتی که انسان را برده می می‌کنند از بیگاری استفاده می‌کردند نزدیک تیرهچی در باختر تانجور ویشتو پرستان بر تپه بلند معبد شریرانگام را برپا داشتند که مشخصه متمایز آن مانداپام پرستون به شکل تالار هزار ستون بود هر ستون از یک تخته سنگ گرافیک بود گرافیت ببخشید از یک تخته سنگ گرافیت بود که با ریزه کاری تمام حجاری شده بود صنعتگران هندو هنوز در کار تکمیل این معبد بودند که گلوله های انگلیسی و فرانسوی ها که برای تصاحب هن می جنگیدن خلاصه به سمت آنها شلیک شده آنها را پراکنده کرده از کار بازداشت نزدیک اینجا در مادورا دو برادر به نامهای موتونایاک و تیرومالاینایاک برای شیوا نیایشگاه وسیعی برپا کردند. معبد یک تالار هزار ستون یک حوض مقدس و ده گوپرام یا مدخل و دروازه دارد که چهار تای آن کاملا مرتفع بوده و انبوهی مجسمه در آن حجاره شده است این بناها با هم یکی از چشمگیرترین مناظر هنرا را تشکیل میدهند می, دهد. می از چنین آثار باقی مانده پراکنده درباره معماری غنی و پهناور شاهان ویجایاناگار قضاوت کنیم سرانجام به رحمنان جنوب در طی پنج گرد. از 1200 تا 1769 میلادی در رامش و رام در میان مجمع الجزائری که راه پل آدم را از هند به سیلان هموار می کند معبدی پدید آوردند که پیرامونش را محتشمترین راهروها یا ایوانها آراسته بودند. طول این راه روها 1200 متر بود ستونهایی مزعف داشت که با زرافت تمام حجاری شده بود تا برای میلیونها زایری که از دیرباز تا کنون از دوردسترین شهرها راهی آنجا شده اند و امیدها و اندوهای خود را به پای این خدایان بی اعتنامی گذارن خنک و چشم انداز هایی از آفتاب و دریا پدید آورند فردا شب معماری مستعمراتی ها شب همتون بخیر باشه